0: WordPress Radio Episodio 237 mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Quién hace esto? Bien, pues por un lado tenemos a Javier Casares, inventor del IP, que cada día pone las autopistas de las DNS, eh, que podéis encontrar en Casares.es.org punto igual los tiene todos, Casares, Javier Casares, seguro que combinéis como combinéis todo esto, incluso usando las mismas letras permutando, son todos suyos. Y por otro lado, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro del lado del cable y ya escuchamos sonreír a Javi. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Por aquí, pasando mucho frío. ¡Un grado! Me has dicho que estás antes
0: a un grado.
1: Sí, sí. Qué locura, ¿no? Estos días... tengo, un grado, o sea, es muy
0: poco, ¿eh? Ponte
1: que, mira, he tenido... Madre. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, es que cada mañana cuando me asomo por la ventana, que hay un par de coches debajo... Eh, están todos prácticamente. O sea, los cristales no se ve uh -huh. dentro de los coches. Tras, porque bueno. los cristales parecen un, una capa de hielo. Qué o sea, es brutal.
0: ¿Y no, brutal. no nieva o sí? Ha nevado pero, en algún momento? o no ha llegado a nevar?
1: No, no, porque no, no, no ha llovido. Hombre, a ah, ver bueno, sí, claro, no. viera, sí, sí. si pff, lloviera. Si lloviera. Sí, fijo, no, que
0: sí, no, no. Estos días,
1: estos días. Sí que algún día he hecho un poco de aire y tal. Pero. Pero no, no, a ver. Fíjate que he tenido que cambiar toda mi, mi agenda. <risa> Cuando, en mi time blocking me he tenido que cambiar para salir a hacer deporte a las 12 del mediodía porque fuera de, de, de 12 a 1 salgo porque fuera de esas horas es que no se puede salir por, y voy hasta arriba de ropa porque de verdad que hace, hace mucho frío, pero bueno, también hay que decir, uh -huh. estamos en invierno, o sea, Claro, claro, es, claro, sí, es, sí, normal, es normal, poco, pero, es,
0: normal. Es lo, pero bueno, es está, lo que hay. Está bien, yo pensaba que tenía frío, pero aquí en Mataró, pero visto, lo no, visto, no, pues aquí, me voy a alegrar. Aquí mucho. hace
1: Aquí hace mucha... rasca pues hasta aquí Pero la, bueno, la
0: sección del tiempo de Durcal más información. Durkal.com. Sí, sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Bueno, Javi, aparte y... de pasar frío que has hecho. Ya sé, te has quedado al lado del fuego escribiendo posts de migraciones. A que sí. Pues, más,
1: casi, casi. A no, ver. mira, estoy con, con dos temas, tengo dos temas en marcha. Uno ver, que empecé mira. hace un par de días, uh -huh. que es, eh, me estoy haciendo como unas gráficas ya, a ver si tengo un rato y lo publico porque todavía no me ha dado tiempo. Estoy haciendo unas gráficas para ver qué versión de PHP y MySQL uh -huh. funciona mejor con cada una de las versiones de WordPress ah, desde la 3.7. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, o sea, porque claro, la WordPress 3.7. Claro, porque Arantado. todavía se le da soporte desde WordPress, ya, ya, pero claro, claro no, qué, qué, versión, ¿qué versión de PHP tienes que tener para mantener esa versión? Claro. Entonces, un poco por un, por un tema de, bueno, unas cosas que quiero proponer desde el equipo de hosting, estoy preparando eso a nivel un poco más visual, que son unas gráficas, ¿sabes? el otro día hmm. lo publiqué en, en Twitter, y por otro lado, esta ha sido como una semana de Plesk. O sea, vale. llevo... Tengo una, como una dos cosa, grandes Una, una rueda que me acabas de, de crear en dime. mi
0: mente que, se, que ha explotado. Venga. Si WordPress deja de dar soporte a una versión antigua de PHP, ¿vale? Y dice, esta ya no, ¿vale? Porque con el tiempo sí. entiendo que esto ocurre, ¿no? Y dice, estos ya, fuera, ¿vale? Eh, ¿sí no? Todavía
1: todavía no. no. Es, que ese ah. es, es que ahí es donde está el problema. Vale, por eso digo. Es que ahí es Porque donde sí, está el problema. El problema es... Claro, dime, dime. El tema es que WordPress 5.9, que uh -huh. es el que sale la semana que viene, se supone se supone que da soporte desde PHP 5.620, vale. ¿vale? en este caso sí que hay una versión menor, 5.620, hasta, eh, y lo pongo entre comillas, luego lo hablaremos, aunque ya lo hemos ido comentando, hasta PHP 8.1, en realidad hasta la 7.4, ¿eh? vale. porque la 8.0 y la 8.1, um, han publicado un post, ya, luego en las noticias lo, lo comentaremos, pero claro, es que estamos hablando de casi, pues 4, 5, 6, 7 creo que son 8 versiones diferentes de PHP yeah. estamos hablando de, de desde de, de 2014 creo que salió PHP 5.6 vale. entonces um, no es no es no es sostenible. Ya, yeah, claro. Okay. ¿Vale? Entonces, hay un, hay, un error, hay un error en la... Cuando tú entras dentro de la página de requisitos de WordPress, de uh -huh. qué es lo que tienes que instalar, ahí te dice... Por ejemplo, el otro día la cambiaron. cuando ni siquiera, O sea, entre la versión 5.8 y la 5.9, a mitad de camino, sí. cambian esa página. Entonces, yeah. ahora la han cambiado y dice... Eh, lo mejor es PHP 7.4 con MariaDB 10.3. Uh -huh. Y dices... Eh, vale, pero eso, ¿para qué versión de WordPress? Claro, ¿Para claro. la 5.8? Claro,
0: claro. Pero es que, pero es es lo que, que la 5.8 no
1: claro. eran sus... Re... Claro, los requisitos de la 5.8 no eran esos. Claro. Porque hace, tres, hace seis meses eran otros, entonces no está muy claro cómo gestionar eso. Entonces, claro. un poquiero... Es, es que es raro, hosting... porque
0: fíjate que, que puede ser que, claro, WordPress, con lo de Backwards Compatible, que, que también es un lastre que, que hay sí. ahí que parte buena y parte mala, un día ya lo hablaremos,
1: puede sí. darse la, surrealista,
0: la, la situación surrealista que sí que diga que es Backwards Compatible, pero que, claro, si hay versiones antiguas que ya no están soportadas no por WordPress, sí, sino por sistemas... PHP... O sea, por PHP, sí, que, que sistema, un PHP no. 9 ya diga, no, es que el WordPress este, el 1.9, esto ya no funciona. No, claro.
1: No, no, ah. ya, mira, si quieres te adelanto una cosa. Dentro uh -huh. de tres años, uh -huh. seguramente, tres, cuatro años, saldrá PHP 9. Vale. Vale, entonces, todos los todos los errores, todos uh -huh. los de deprecates y errores sí. que está dando ahora, sí. PHP 8.0, ¿vale? Es decir, lo... Efectivamente, los todos warnings, los deprecateds vale. serán, sí, los obsoletos, los, los, las alertas, serán eh, errores en php 9 Imagínate. Eh, claro. Y, y claro, entonces, ¿qué pasa? Que WordPress hay que reprogramarlo entero para PHP 9. Claro. Y, y eso no se está, no está planificado. Y mm. tendría que empezarse a hacer ahora. Entonces, por un poco viendo eso, claro, entonces, tú imagínate. No, es que no, es que es, 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 no, no tiene ningún sentido.
0: claro, claro, claro. Pero bueno, bueno eso veremos,
1: es un, una batalla, una ba es mi batalla 2022 Venga. <risa> para, para WordPress, pero bueno, estoy ahí. Es que, claro, el problema es que Matt en su día dijo: eh, hay que dar soporte a PHP 5620. Entonces, claro. Mm, es es yeah, la yeah, voz yeah. de mucha gente contra Matt. Yeah. <risa> es como un poco complicado el, el tema ahí. Pero bueno, quiero razonarlo bien, quiero documentarlo bien para hacer una propuesta oficial porque, claro, las empresas de hosting eh, es que es, ins es insostenible porque no puedes estar manteniendo versiones de PHP que desde hace 5 o 6 años son inseguras. Claro, claro. Entonces, claro. no tiene ningún no tiene ningún sentido. Y luego por otro lado lo que te decía, esto llevo una semanita, bueno, llevo varias, pero llevo sobre todo esta última, que es lo que he llamado yo la semana Plesk. <risa> ¿Vale? Uh -huh. Normalmente, bueno, ya sabes que intento no trabajar con paneles y cosas, pero tengo un cliente que, que tiene como un WordPress multisite con millones de dominios personalizados y no sé qué. Lo tiene todo en un, en un Plesk, no sé cómo, porque es, no, no acabo de entenderlo, uh -huh. y, y lo estoy migrando a un servidor, digamos, montado, muy personalizado y tal. Es un, un caos de proyecto, pero bueno, algún día lo, cuando esté acabado y funcione, <risa> explicaré un poco qué es lo que, qué es lo que había y cómo, cómo lo hemos hecho. Y luego para una agencia justo esta semana pasada eh, vamos a empezar a migrar. Bueno, tienen un montón de plays pero no están acabados de configurar, de optimizar y, entonces, hemos montado una infraestructura nueva, un Ples, las últimas versiones, todo optimizado con Redis, que, por ejemplo, no viene de serie con, con Ples. Claro. Y, entonces, bueno, ahí montando un poco, pues migrando sitio a sitio y cada sitio que migramos, pues vamos optimizando pues para meter el, el Nginx como caché, eh, pues el Redis, el op caché bueno, un poco, sobre todo eso, optimizar, ver que el correo funciona... Eh, quitar DNS que hay repartidas por Claufer, claro. o sea, poniendo claro, exacto, orden. Sí. sí, es que de verdad que al final yo, yo, yo lo hago, o sea, normalmente una o dos veces al año pongo orden en mis cosas sí. y me tiro un día entero sí, poniendo sí, sí, orden. Sí, 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 sí. Un día, por decir... Porque es que de verdad que como no pongas orden en dominios, DNS y tal, te ves que te vuelves loco. Y bueno, y claro, ya cuando eres una... Una agencia, pues imagínate, con 200 dominios, 300 sitios, es que es un, es un follón de, de cuidado. Y ahí vamos, ahí, optimizando, optimizando
0: WordPress, vamos. Claro que, que sí. Es lo que lo es lo que toca. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien, pues mira, yo por mi parte tal? he publicado un curso Uy, nuevo. de aquí, curso Hindenburg. De Hindenburg, <risas> Hindenburg. No es el desastre, sino que estamos hablando de... ¿Qué tal es?
1: Es que... Pues mira, es, está, es un. Me he sorprendido. Es que es, es de estas. Sí, es que es de estas cosas que mmm, hay gente que me lo ha recomendado. Eh, alguna vez, lo, me, o sea, como tienen versiones de trials y tal, me lo descargué, lo probé. Mmm, pero sabes que es como que no acabo de tal. Entonces no, mm. no acabo de encontrar a alguien que me diga. Pues mira, yo lo he probado, he hecho esto y tal y vale la pena, no vale la pena, no, no, no sé todavía. Mira, para, no por para
0: copiar ir. y pegar mm. y grabar lo que hacemos nosotros, eh, pues como que no. ¿Vale? Uh -huh. Porque yo uso Audacity. Vale. ¿Cuál usas tú, por cierto? Sí, tu... igual que yo. Vale. Sí, sí, no, no. Pues Audacity porque <risa> es una pista, grabar, o como mucho dos en este caso, lo copio, sí. pego, corto, pongo la música y se ha acabado, ¿vale? Sí, Pero sí, sí. cuando quieres hacer ya cosillas, por ejemplo, en el podcast de emprendedores en Andorra, que claro, había 14 uh -huh. pistas, había sonidos, había ocho uh, actores, uh -huh. había momentos que teníamos que uh, linkar pistas con, uh, claro. con pistas. Y claro, ahí sí que dices, uh -huh. uy, necesito algo, ya un poco más potente. Había el caso, por ejemplo, sí. eh, claro, cuando son muchas pistas y las quieres coordinar, si tú seleccionas una pista y quieres hacer un borrado, pero eh, yeah. por el resto de pistas también vayan este. a y tal, todo este tipo de eh, cosillas eh, se queda corto. Entonces, sí. claro, con, con gente porque uh -huh. es, es ideal, ¿vale? Además, ya tiene todo lo que uh -huh. les gusta a los podcasts. Yo, por ejemplo, no hago nada de esto, pero a muchos podcasters les gusta, pues, cambiar el tema de no sé qué, de los graves, del esto, de este nivel. de O sea, para yeah. los que buscan buscan ya más perfeccionismo, que no como nosotros, que somos unos cutres, que como mucho bueno, uh -huh. lo que haces tú en el otro podcast de ponerlo en estéreo, y ya, para nosotros esto ya, sí. es, ya es mucho, ¿vale? Pues eh, no, pero sí. si queremos ir más allá, por ejemplo, los profesionales, los editores, por ejemplo, Sune, ¿vale? o Emilcar, todos estos que se uh -huh. dedican ya a esto más en serio, pues son el que usan, ¿vale? Sí. Entonces esto es como decir, bueno, uh -huh. Canva o Photoshop, bueno, pues a ver, para lo sí. que hacemos los normales, pues Canva. Pero si queremos y hacer cosas guapas, pues Photoshop, ¿no? Pues esto lo mismo, uh -huh. ¿vale? Con lo que ahí quedaría. Por otro lado, también estoy haciendo unos experimentos en, en YouTube muy chulos, que es de básicamente muy chulos para el que le toca, porque es regalar dinero, ¿vale? Entonces, ah, sí, lo he visto, semana, lo he leído en sí, Twitter. Sí, sí. Y estoy experimentando porque... Eh, me llama la atención el hecho de... Eh, mira, eh, el primero que hice fue eh, regalar mil euros a la idea de negocio más original, ¿vale? Bueno, todo esto lo hago sí. porque, como he dejado este año oficialmente, no invertiré nada eh, de boluda.com, no invertiré uh -huh. nada de publicidad, ni en Facebook ni en, ni en Google, ¿vale? O sea, uh -huh. cierro las dos grandes uh -huh. plataformas de, de anuncios Y voy a... Este dinero ¿Vale? lo voy a invertir en, en cosas alternativas, ¿vale? En patrocinar uh -huh. podcast, en experimentos, por ejemplo, ahora con YouTube. No lo voy a estar, no voy a estar regalando todo el uh -huh. año, ¿vale?, dinero, porque no llegaría. Pero digo, bueno, pues los fondos de cada mes los voy a aprovechar para hacer cosas raras y a ver qué funciona. ¿vale? Bueno, pues el primero uh -huh. fue mil euros a la idea de negocio y hubieron seis mil comentarios, uh -huh. 6.200. La segunda, mil euros a quien más vale. se lo merecía. Fíjate que aquí era más fácil proponerlo, porque al fin y al cabo tú, es más uh -huh. fácil pens que pensar una idea de negocio, pues es más fácil decir que lo que se lo lleve fulanito. Pues aquí solamente uh, uh -huh. hubo uh, dos uh, de mil, pasamos a 200 comentarios um, en cambio, el siguiente, uh -huh. que fue a quien más lo necesite, bajó más. 141. Uh -huh. Pero atención, en la siguiente uh -huh. semana regalé mil euros entre todos los comentarios. O sea, escribas lo que escribas. Uh -huh. Y fueron 8.542 comentarios ese vídeo. O sea, <ríe> ¡Qué locura! La gente, claro, la gente dice, hombre, si es para mí, como que estoy más motivado, ¿no?
1: Claro, este, si claro, si es
0: random, da igual, claro, por claro, probabilidad. Claro, pues venga. Eh, sí sí, Bueno, de hecho, el que ganó envió 123 comentarios, pilló el refranero español claro. y empezó a hacer copy-paste de todo y dejó ahí, claro, le tocó, ¿no? Y, este, eh, y llegamos, claro, como llegamos a 8.542 uh -huh. comentarios, dije, Ay, nos hemos quedado a poco de los 10.000. Con lo que esta semana, estáis uh -huh. a tiempo aún, vamos a hacerlo con, eh, el, se va a llevar 1.000 euros el comentario número 10.000, 10 ¿vale? Si es que llegamos, ¿vale? Entonces, voy a probar... Uh -huh. Ya te digo, todo esto básicamente son, son pruebas... Para, para ver qué ocurre... Sí, sí. Si se hace o no viral... Si crece o no el... En este caso, pues el canal en YouTube, etcétera, ¿no? Viral, Con lo que, quien sí. quiera experimentar... Este es más interesante... Porque será muy curioso ver qué pasa cuando se acerquen ya los 9.000 y pico, ¿no? Si la gente va a estar más pendiente... Uh -huh. Si va a crecer... Luego compartiré todo esto, ¿eh? Compartiré las gráficas... Veremos quién ha participado más... El crecimiento del canal... Y uh -huh. esto calculo que lo haré en marzo, más o menos... Cuando ya tenga todos los datos, tengo algunas uh -huh. uh, herramientas de estas que te pillan los vídeos de YouTube y te hacen un análisis exactamente de uh -huh. el engagement, los comentarios y tal. Y creo que puede ser de, uh -huh. de valor, ¿no? Luego para la comunidad. Sí, sí. O sea no, que... no, está claro. O si sea, al te...
1: final estos, sí, estos sí, experimentos sí, sí, molan precisamente por eso, porque son experimentos y, y al final, pues bueno, detectas cosas. Las pruebas del de SEO llevadas a otro a otro modelo Sí, 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 ya está, de mezclar sí, sí, cosas sí, ahí. He
0: visto experimentos, hubo una temporada que, ostras, ayer me preguntaba uno, uh, para el SEO, me decía Javi, uh, me ha pedido un cliente estos cursos y quiere, me ha dicho que para el SEO es mejor y los quiere cada curso, en lugar de en una carpeta, en un subdominio. Y yo me acordé la época uh -huh. esa en la que se puso muy de moda, igual era 2008 uh -huh. o así, y todo el mundo lo ponía todo en subdominios. Todo. Landings, uh -huh. cursos, secciones de periódico, todo en subdominios, todo en subdominios. Luego pasó, pues claro, era un poco Cristo a nivel de gestión, ¿no? Pero, ¿tú uh -huh. te acuerdas? Se puso como muy de moda durante una temporada.
1: Sí, y es que, claro, en, en temas de SEO depende, siempre lo digo, porque también es la típica pregunta de subdominios o carpetas. Sí. Entonces, bueno, ahí de, de, claro, la, la respuesta es de, depende de lo que vayas a hacer. Es decir, es una locura hacer lo que tú dices de meter cada curso. todas las categorías cada de un curso. Sí, claro, sí. sí, cada curso cada categoría de un periódico en un subdominio da igual, eso es una locura. Claro. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de multidioma o multipaís ¡Hombre! o cosas de ese y estilo, sí, a lo mejor tienes que buscar un... Modelo híbrido, entonces sí que funciona mejor a lo mejor un subdominio porque luego tiene sus carpetas y tal. Entonces, bueno, no sé, o sea, depende. Al final sí, ahí sí, ya sí, sí. es lo que hay, pero Que sí, por
0: cierto, sí. esta persona te la envié, te contactará porque tiene un problema con un cliente de, de, que, que crece demasiado, tiene un fucommerce. commerce. <risa> Y le ah, va lento. una, ha pasado, y una
1: noticia de Commerce.
0: Sí, ha pasado de un compartido a un virtual, uh, a, no, perdón, uh -huh. a, a un dedicado en OVH. Un y, cloud, ¿sí? un, un cloud. Y entonces este ya dijo, pero aún así, no sé qué pasa, porque va lento y no sé qué, sobre es que todo en que... el backend. Y dije, mira, habla con Javi. Las máquinas que hay ayer. que optimizarlas. A ver, pues, se llama Tomás, sí, es sí. Un, un crack del mundo de los bots, uh, ya, ya te contactará esta semana. ¿Mm? Muy bien, Perfecto. pues bueno, Javi, venga, antes de pasar con las novedades y todo esto, <risa> vamos a hablar de nuestro patrocinador. Efectivamente, porque atención, tenemos la gran suerte que en este universo tenemos un hosting llamado SiteGround. Si tenéis problemas con la rapidez de vuestra página web, primero desinstalar plugins. Y si sigue sin funcionar, <risa> id, id a hablar con SiteGround. Porque si todo está bien programado, la web debería ir rápido, debería estar ahí uptime, debería tener un tiempo de respuesta rapidísimo. Si no es así, es el problema del hosting. ¿Qué tenéis que hacer? Rápido, SiteGround.es, el hosting que usa Google. Mira que íbamos bien hasta el final, ¿eh? No había dicho ninguna mentira. Pero, bueno, en el fondo, sí, depende sí, de cómo lo entiendas.
1: Claro, claro. En realidad es verdad. El, ho el hosting que usa Google, claro, en claro, parte claro. es verdad. Porque claro, Sí que es verdad es cierto, que Instagram utiliza Google. Sí, 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 sí. Es lo mismo. Pero no
0: como a lo mejor lo. Claro, claro. Sí, Esto sí. es de esa publicidad Mira. un poco ambigua, ¿eh? <risa>
1: Sí, sí, no, en pero fin. bueno, no, no es mentira, no es mentira. Pues mira, si eres de los que desarrolla en su hosting y luego se lo has de pasar al cliente, pues ahora puedes transferir de tu cuenta SiteGround a la cuenta del cliente eh, todo un sitio con un par de clics, sin necesidad de migrar propiamente el sitio. Le migras, digamos, todo el paquetón ahí eh, en, de un usuario, digamos, a, a otro. Pero no solo eso, si quieres que tu equipo tenga acceso a la configuración de uno de los sitios en los que estás trabajando también vas a poder hacerlo aunque sin duda el sistema de gestión en marca blanca va a permitirte que mm -hmm. puedas dar un panel a los
0: clientes con tu marca y con tu logo échale un vistazo en saiguran.es. Prestualidad, Prestualidad Gutenberg, Full Site Editing ¿Qué está pasando?
1: El full, site, bueno. el full site editing. Uy, el full va pa, site editing, va a va
0: tiempo. Esto va para largo. Va, pa largo.
1: Va, va a darnos va a darnos muchos programas.
0: Ya <risa> ves. Todo lo que era Gutenberg, ¿te acuerdas? Que empezamos incluso. Sí, sí, Gutenberg, ¿sí? Ya. Empezamos Eso. con Artes. Hacer la porra de Gutenberg. Sí. sí, sí. Madre mía. Y ahora esto, pues, uh -huh. va a ser lo mismo, pero con full-site editing. O sea, cuando salga ya el full-site editing y nos acordaremos <risa> del, del Omicron. En fin. Venga, va. ¿Qué novedades sí, sí. tenemos? Vale.
1: Mira, voy a comenzar con una cosa bastante... No sé cómo llamarlo. Un poco fuera de lo habitual uh -huh. dentro del mundo WordPress, pero que tiene que ver con, con WordPress. Es una cosa que anunció Matt y que creo que medio comenté al, hace tres o cuatro semanas que fue el... Eh, bueno, hablamos de Openverse, ¿vale? Mm -hmm. del, del buscador, digamos, de contenidos multimedia que, que justo se presentó el día antes del del State of the World, pero en el State of the World Matt comentó un proyecto nuevo que estaba como ahí oculto, estaba lanzado pero estaba oculto que nadie sabía porque ni había leído yo nada de nada, que es el directorio de fotos de WordPress, ¿vale? El WordPress Photo Directory, ¿vale? Está en wordpress.org barra fotos, fotos en inglés, P-H-O-T-O-S. ¿Vale? ¿vale? Todavía no está traducido, no está en el es, no, o sea, solo está en el WordPress.org. ¿eh? Vale. Eh, bueno, ya está en línea, está funcionando, tiene más o menos unas, no, bueno, cuando lo miré la última vez no tenía todavía 400 imágenes, son imágenes que si os miráis un poco las, las reglas para subir imágenes, tienen que ser imágenes de mínimo 2000 por 2000, es decir, son imágenes grandes, como digo yo, tamaño póster, eh, es decir, que son imágenes más grandes de Full HD y, y la idea es eh, que sea un proyecto colaborativo, vale. ¿vale? Entonces, como es vale. un proyecto dentro de eh, WordPress, se están empezando a buscar voluntarios, voluntarios sobre todo para la moderación de las imágenes, ¿vale? vale. Hay una serie de reglas, por ejemplo que no aparezcan caras, o sea, no pueden yeah, aparecer, claro, digamos, claro, claro, figuras claro, claro, de personas, pero, entonces, hay una serie de cosas que hay que revisar, por ejemplo, que no aparezca una marca, en, en yo que sé, haces una foto y sale voy a decir, lo típico que es, el, bueno, mira, el logo de Saigram por allí detrás, claro, pues esa foto no, no, no valdría porque claro, tiene una claro. marca registrada. está ¿vale? Entonces, el la idea es eh, hacer, no me acuerdo cómo se... ¿Un Splash se llamaba el, la web sí, aquella? un Splash, había sí, un montón sí, sí, de más. Sí, sí, Pues esa se ve que... Bueno, por lo que he leído, ¿eh? tampoco estoy muy puesto, pero se ve que aquello era una web donde había muchos contenidos libres y acabaron poniéndola de pago y Matt se cabreó, <ríe> se cabreó mucho claro. y dijo, sí, pues ala. Y entonces ha lanzado, ha lanzado eso, ¿vale? Entonces... Bueno, si buscáis, si queréis participar moderando imágenes, eh, a ver, en teoría tiene que ser poco curro, ¿vale? O sea, máximo a lo mejor media hora, una hora a la semana de dedicación. Depende, supongo, que de la cantidad de gente que acabe yendo. Eh, pero bueno, puede estar bien, sobre todo si queréis colaborar con la comunidad y tampoco es un trabajo, no requiere ningún conocimiento prácticamente de nada. O sea, saberse las reglas y decidir si una foto pasa o no pasa. Vale, claro. Entonces, bueno, eh, en las notas del, del programa dejaré todos los enlaces por si alguien quiere apuntarse y tal, pues ahí hay, hay un post donde, donde podéis dejar un comentario, oye, me interesa y tal, y se pondrán en contacto con, con vosotros. Es y bueno. ahora sí, bueno, vamos a toca, toca. WordPress 5.9. Vamos, venga. vamos a, por, a por el meollo de la cuestión. A ver. Eh, hace un par de semanas ya, comentó que, ya comenté, bueno, la primera semana de enero que salió la RC1, la semana pasada os comenté que seguramente iba a salir la RC2, obviamente, cuando se publicó el programa justo acababa de salir la RC2, eh, eh, ayer por la tarde salió la RC3, en principio, por lo que he estado viendo, eh, en principio llevo un par de correcciones, pero ya no... O sea, lo que lleva es muy, muy ligero. Sí que es verdad que una de las correcciones era un poco complicada porque afectaba al media y era, bueno, con cosas de PHP 8. Y, pero bueno, como se supone que no es compatible, tampoco debería de ser un gran problema. Y eh, nada, todo está listo para que el lunes se congele todo el repo de, de WordPress. Es decir, que no se va a poder hacer ningún ningún push, ningún pull ni, ni, bueno, no se va a poder hacer nada de, del GitHub ni del Subversion eh, y el martes 25 se calcula que a partir de las 20 horas UTC, es decir uh -huh. que a las 9 de la noche hora española por lo que más o menos calculo que el martes 25 a las 10 de la noche hora española vuelvo a repetir, hora peninsular española deberíamos de tener WordPress 5.9 versión vale. final hablamos del martes de la semana que viene por la noche. Eh, po, creo que poco a decir. Eh, he, de, de, he de dar las gracias a la gente que me ha... Bueno, que nos ha felicitado por el programa de la semana pasada, que fue un programa un poco improvisado, ah. porque no era mi... Bueno, yo tenía... Teníamos ah, sí, un tema bueno, de claro. Día. Sí,
0: sí, <risa> cierto.
1: Vale, pero la información, digamos, también como, como veníamos de, de todas las movidas de semanas anteriores, de, de toda la realidad, eh, pues claro, salió un programa que básicamente fue el resumen de lo que será WordPress 5.9, porque no hay más información de la, que, de la que comentamos la semana pasada. Entonces, ese programa se ha quedado como el de WordPress 5.9, ¿vale? Sí que han publicado una, una información nueva, que no estaba la semana pasada, pero bueno, era algo que yo ya sabía y que ya habíamos comentado también, pero oficialmente han publicado una entrada... Diciendo que WordPress 5.9 no, repito, no mm -hmm. es compatible, no lo es, con PHP 8 y 8.1. Vale, vale, entonces, vale, esto sí, sí. Lo, lo, lo enlazo con lo que estábamos comentando al principio del, claro, del sí, programa. Sí. A ver, que no sea compatible claro. no significa que no funcione. Claro. Sí, vale, sí. entonces, yo voy, os voy a explicar un poco la situación actual, sobre todo con las versiones más habituales y lo que yo he estado probando, ¿eh?
0: Venga.
1: Eh, para WordPress 5.8, que es la versión, digamos, que todavía tenemos hoy. Esa versión funciona perfectamente con PHP 7.4, uh -huh. ¿vale? Ahí no hay ningún problema. Si tenéis que montar algo, personalmente os diría que todavía tanto 5.8 como 5.9 lo montéis sobre 7.4. Si vale. queréis ir, sobre seguro. ¿Vale? Eso vale, por un lado. Vale, sí. Luego, a nivel de base de datos, no voy a comentar nada, pero hay ciertos problemillas. ¿Con ¿Vale? ¿Con Sobre todo con las últimas versiones. Vale. Pues mira, en, actualmente MySQL tiene dos versiones activas, ¿vale? Sí, Una de ellas se acaba sí. dentro de poco, que es la 5.7. Sí, la 5.7 que en teoría ya ni se recomienda instalar, pero bueno, todavía tiene cierto soporte. Y 8.0. Son las dos grandes versiones que hay de MySQL. WordPress 5.9 eh, en teoría es compatible con la 5.7 que es la vieja y la que deberíamos de dejar de usar y sobre todo por temas de rendimiento pero no es 100%, es 99% compatible con la 8.0 ¿Qué pasa? Eh, claro, estamos hablando de una base de datos que ya hace dos o tres años que, que funciona y que existe claro, claro, claro. entonces eh, no tiene mucho sentido y con sí. de B pasa un poco lo mismo el tema es que en teoría tenemos desde MariaDB 10.2, la 10.3, la 10.4, la 10.5 y la 10.6. La 10.2, ayer la, int la intenté instalar para hacer unas cuantas pruebas de precisamente de esto, y ya ni me deja instalarla. Automáticamente me instala la 10.3. Uh -huh. El tema es que las pruebas también dan ciertos errores con MariaDB 10.3 y superiores. Entonces, claro, hay un follón con todo esto. ¿Cuál es el gran problema? que cuando se establece una versión mayor, uh -huh. este tipo de cosas es muy difícil de corregirlas en esa versión, porque tienes que cambiar ficheros. Vale. Entonces, no sé si se va a poder arreglar. Sé ah, que el no. objetivo es que WordPress 6, claro, es que ahí es donde vamos. Por eso digo que estamos en un... Esta versión tiene muchas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Espero, y por eso mi insistencia en que quiero meter mucha presión, porque en WordPress 6.0 quiero que sea compatible el código con todas las versiones activas como mínimo de PHP y con todas las versiones activas como mínimo de MySQL y MariaDB. Porque, mmm, por ejemplo, para que os hagáis una idea ¿eh? de un error, cuando se crea una tabla en la base de datos en la que el campo es un big int, ¿vale? Que es un entero grande, ¿vale? Uh -huh. De estos de 32 millones de no sé qué o 32 mil millones de no sé cuántos. Eh, el, con las nuevas versiones da un error. Entonces, no se crean determinadas tablas o determinados campos. Entonces, hay plugins que cuando van a crear una tabla a la base de datos, peta. Claro. Entonces, eso no mola nada, ¿vale? Entonces... Eh, ya digo si ahora si yo o sea yo estoy dando pasos atrás en mis configuraciones porque yo sí que es verdad que todas mis webs las tengo en php 8 pero bueno soy yo es mi riesgo pero no tengo absolutamente nada y no pienso montar absolutamente nada en php 81 vale eso, tenerlo clarísimo. Hablo de WordPress, ¿eh? Sí, sí, Con sí, otras sí. cosas. Claro, claro. Pero, pero si, si tengo que recomendar ahora lo más estable, uh -huh. lo que sé se, se seguro que funciona es PHP 7.4 y MariaDB 10.3. Ni siquiera vale. ninguna versión de MySQL. Vale. vale Eso es lo que viene por defecto, por ejemplo, en Plesk. ¿Vale? porque estos días como lo he estado toqueteando, <risa> sé qué es lo que viene por defecto. Entonces, lo digo porque eh, si tenéis que montar un proyecto importante, montadlo con esto. Luego es más fácil escalar, vale es decir, subir de versiones luego es relativamente fácil, pero eh, es mejor que os quedéis con una versión conservadora, sí que es verdad que a lo mejor no tiene toda la potencia a nivel de rendimiento, pero si queréis ir sobre seguro es... Eh, Wordpress 5.8 o Wordpress 5.9 lo que toque depende de si es esta semana o la que viene PHP 7.4 y MariaDB 10.3, vale, eso para mí vale. ahora mismo es la configuración perfecta, vale. en las próximas semanas ya iremos viendo, pero eso es lo que yo instalaría, ya digo, ¿eh? o sea el post este no habla de la parte de base de datos eh, también lo que me ha sorprendido es que digan que, no, que, que WordPress 5.9 no es compatible con PHP 8.0 y 8.1 y en cambio hayan empezado a incluir funciones de PHP 8.0 y 8.1 en el código nuevo. Entonces es como muy surrealista todo. Y lo que sí que comentan, que es lo que decía antes, es que todos los errores y todos los deprecates, los obsoletos, todo lo que ahora puede dar errores en PHP 9 serán, serán errores fatales. Madre es decir, mía. no funcionará. No, no, Entonces, chico. hay que empezar a planificar porque dentro de tres años mmm, de, dejará de funcionar. Claro, claro, Pero bueno, ya llegará eso cuando toque. O sea que, bueno, simplemente eso. Que estéis muy atentos, sobre todo con esta versión, de todo lo que tiene que ver con infraestructura, que no normalmente no, es como un poco obvio. Y en esta versión, a partir de WordPress 5.9 habrá que ir con cuidado. Luego, temas de performance, ¿vale? El equipo de performance que está ahí en paralelo trabajando hmm. eh, ha lanzado una propuesta muy interesante que yo desconocía y mira que más o menos me conozco bastante el HTML5 pero bueno, lo tenía un poco descuidado. Eh, han hecho una propuesta muy interesante que es aplicar por defecto hmm. el decoding en las imágenes, ¿vale? No. El decoding es, eh, sí, lo, por ejemplo, con los scripts que puedes poner en lo del lazy load o uh -huh. el async y todas estas cosas, en las imágenes tú puedes poner dentro del tag, digamos, del IMG, ¿vale? Tú puedes poner una, un parámetro que es decoding igual a pues, no sé, tiene sync, async o auto, ¿vale? Uh -huh. El auto obviamente es el por defecto. El decoding de las imágenes, eh, es una cosa bastante... que Yo creo que nadie le ha prestado nunca atención. Aunque, sobre todo, cuando leéis documentación sobre performance de imágenes, sobre todo los JPG, eh, que te dicen, tienes que hacer un decoding progresivo. Hmm. ¿Vale? No sé si lo has leído sí, por ahí alguna sí, vez. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? El, el decoding progres, digamos... Voy a poner el ejemplo claro del JPG, que es el único. Personalmente es el único que conozco. ¿eh? No sé cómo funcionan los PNG, las, los webPs y demás, no los tengo tan controlados. Pero en el JPG, digamos que el modo progresivo es bastante curioso porque incluye al principio de la imagen una información como muy borrosa de la imagen, es decir, como unos megapíxeles de lo que más o menos tiene información la imagen. Vale, No sé, ¿eh? por poner un ejemplo, el primer K. ¿Vale? Los primeros 1024 bytes son esa información y luego ya vendría toda la imagen, vale digamos la imagen con, con su diseño al 100% o con su contenido al 100%. Ajá. Entonces, eh, cuando tú creas, cuando tú cargas una imagen, un JPG progresivo dentro del navegador de forma normal, él lee ese primer, ese primer byte y lee directamente el resto pero el primer byte digamos que es como que lo ignora porque pinta directamente toda la, la, claro. la imagen y entonces qué pasa que claro como tiene como es como tiene una codificación porque el jpg es un fichero comprimido lo mismo que el Googlepl qué pasa que hay que descomprimirlo hay que procesarlo la imagen hay que leerla y procesarla no es simplemente como un bmp que se va leyendo y se pinta vale sí. esa es la gran diferencia
0: mm, pues
1: eh, qué pasa Sí, el lo... tema de los no, no. de
0: imagen. Uh -huh.
1: Sí, sí, por eso, que como es una cosa. Por eso quiero explicarlo, porque tiene mucho sentido ¿eh? la, la propuesta. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, claro, cuando tú estás en el navegador y abres un montón de imágenes o una imagen. Eh, y esto, si, si miráis los waterfalls, las líneas estas de tiempo de red y demás veréis que eh, se pueden cargar varias imágenes en paralelo, pero hasta que no acaban no se sigue procesando el sitio. Pues con este decoding async lo que se haría es que el navegador Leería ese primer bloquecito con la cosa comprimida, porque ahí viene el tamaño de la imagen, un poco vienen cuatro datos, podría llegar a pintarse la imagen, no sé si lo habéis visto en alguna web que entra, se ve como la imagen borrosa uh -huh. y luego se pinta sí vale típico. pues sí, sí, sí. haría vale pues este proceso se puede hacer ya de forma nativa con el navegador es una no, la verdad es que no he mirado no, no me ha dado tiempo porque no he tenido tiempo. ...para mirar hasta qué punto todos los navegadores son compatibles con este, con este sistema. Entiendo que si WordPress lo quiere aplicar, uh -huh. de además de forma nativa, será como el Lazy Load... ...que también pues, está funcionando de forma nativa ya en WordPress, pues un poco va, va por ahí. Es una propuesta, no la veremos como muy pronto, la veríamos en WordPress 6... Eh, ...pero sí que es verdad que en los próximos meses, probablemente dentro de un mes, mes y medio veremos un plugin eh, que podremos instalar dentro de WordPress, como un plugin como el Gutenberg, en el que se van a poder probar experimentos de imágenes, ¿vale? Es decir, todo lo que va a venir de performance de imágenes para WordPress lo vamos a poder probar con un plugin, ¿vale? Bien, eh, por ejemplo, bien, que cuando bien. subas una imagen Así. se convertirá en webp automáticamente. Ese tipo de cosas que se están experimentando ya se va a hacer como un feature plugin para eso. Ya digo, ¿eh? Todo esto lo explicaré con más detalle cuando esté, porque por ahora hay muchos módulos, están inventando 20.000 cosas, lo voy siguiendo. Se ha empezado a hablar de este famoso plugin, uh -huh. pero todavía no hay nada de código de ese plugin. Entonces, cuando esté, lo probaré, obviamente, y os comentaré si vale la pena, como al principio, ya sabes que en Gutenberg al principio decía, por favor, instalaros Gutenberg porque vale mucho la pena, y desde la versión 12 que es a principios de diciembre, os recomiendo eliminar, erradicar de vuestra vida el plugin Gutenberg sí. porque solo os va a dar dolores de cabeza, ¿vale? Y seguramente, bueno, hoy, hoy, hoy hablaremos, supongo, luego en el tema del día hablaremos de ello también, pero bueno, simplemente eso, que sepáis que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo con el tema de web performance sobre imágenes y va a ser uno de los grandes, grandes, grandes cambios que va a venir en WordPress 6.0. Y si no viene en 6.0, vendrá en 6.1, que la idea es que sea una versión exclusivamente de, web, de cosas de performance. Afectará mucho a, a las capas de caché y a CDNs no sé. Hay varios proyectitos bastante guapos con, con eso, pero bueno, ya hablaremos. Y es que claro, o sea, ya sabéis que esa parte sí. me emociona bastante, todo el tema de, de web performance y demás. Y luego, otra cosa que también se ha publicado, que más o menos la semana pasada ya estaba, no sé si lo llegué a comentar, pero eh, oficialmente ya se ha publicado el WordPress 5.9 Field Guide, sí, ¿vale? Sí. Esto es un post que se publica dentro del equipo de Core en el que se hace un resumen de todo lo que viene en WordPress 5.9. Es un resumen medio-medio porque lo que se hace es explicar un poco todo con enlaces o con embeds de el resto de posts que se han publicado en el resto de equipos de toda la digamos de todos los makes eh, y digamos de todos los que han intervenido en esta versión. En principio, la semana pasada ya estaba definido cómo iba a ser WordPress 5.9, eh, normalmente entre la versión RC1 y RC2 es cuando se publica este, este post, y, bueno, personalmente, ninguna novedad. Es decir, todo Dale. lo que comentamos la Dale. semana pasada es lo que hay. Hay cosas muy, muy, muy técnicas. Es decir, si sois desarrolladores de cosas de WordPress, obviamente mirároslo porque hay funciones nuevas tal que entiendo que no, no, es, no es del interés de la mayoría de los que escucha este programa... Pero, pero bueno, si sois más técnicos, sí que vale la pena que miréis pues, funciones nuevas, cositas nuevas. Pero bueno, están, hay dos o tres posts que son el, el barullo de cosas que se han ido haciendo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, están ahí. Supongo que también es mirar la documentación y demás. Pero bueno, hay algunas funciones. Y luego una noticia así como de última hora que la he leído justo antes de, de empezar es eh, que WooCommerce quiere, de cara a, seguramente después del verano entre septiembre, octubre, no sé el tercer trimestre o así quieren sacar por fin la tabla de ventas de los, de los orders hmm. los quiere sacar a una tabla separada anda vale, mira. entonces Vaya, sí, migración, un tema de bueno cosas.
0: no migración esto va a implicar cambio de la base de datos una rutina, actualización sí. a tiemblo, madre sí, mía sí. Dios. que se quede clavado sí, ahí sí, sí. entonces ¡Buah! <laughs> Efectivamente no, no. <laughs> Sí, por eso lo he querido comentar, porque claro. no sé que te hace mucha ilusión. Yo este cuando veo que requiere en el, en el plugin ya pone notas del log, change log, no sé qué, requiere una actualización de la base de datos, voy a tiemblo. Pues eh, si es una web pequeñita, pero claro, esto teóricamente va a afectar a todos los pedidos. Y quizás incluso a los pasados, si lo van a hacer bien. O sea que efectivamente igual te sale ahí la barra sí, sí. esa de progreso y se está a cinco horas, eh. Poca broma. Que no será la primera a ver, vez que lo veo. Sí, que es verdad que sí que es verdad que ahora todo el hmm. tema de,
1: de procesos de migración está mucho mejor trabajado que hace unos años, es decir, eh, por un lado, eh, esto sobre todo si, si, bueno, tú seguro porque lo has utilizado mil veces, el plugin Redirection sí, eh, el sistema de migración que tiene normalmente cada vez que hay una versión nueva del Redirection siempre te dice, hay que pulsar aquí y migrar, no es realmente yeah, yeah, porque yeah. no siempre se migra ¿Vale? pero pero a veces sí que ha habido alguna versión gorda y es un plugin que, ha, que sabe hacer muy bien las migraciones de forma asíncrona, ¿vale? Uh -huh. Es decir, si se te queda clavado, vuelves a entrar sí, sí, y sí. sigue por donde se había quedado, ¿vale? Entonces, y por lo que he estado mirando, en porque han publicado, digamos, en el GitHub de, de WooCommerce un poco todas las tareas pendientes que hay y demás... Y la primera, la que están trabajando ahora, es precisamente el data migration, ¿vale? O sea, es como el megaproyecto, hasta que ese es el gran ticket. Cuando acaben ese ticket es cuando empezarán a hacer el resto de cosas. El siguiente, para que os hagáis una idea, es los settings de esa tabla. Vale. Es decir, habrá una opción para optimizar esa tabla. Eh, pero, bueno, está ahí, creo que es un gran paso. En general, todos los grandes, grandes, grandes plugins, están haciendo el proceso para sacar los, los contenidos, digamos, de la tabla del WP-Post, que los transients no estén dentro de los options y ese tipo de cosas. Vale. Eh, entonces, bueno, es por un lado un poco de miedito, es verdad yes. que para, sobre todo, pues, eh, tiendas muy, muy grandes, pero mm, a medio-largo plazo pues es una muy buena noticia porque, obviamente... Desacoplas, digamos, WooCommerce del core propio de WordPress. Entonces, si lo apagas o demás, pues todos los contenidos no afectarán uh -huh. a lo que es el propio nativo de, de WordPress. Bueno, no sé, está bien, yo creo que es un, un paso bastante interesante y no sé, y bueno, comento rápidamente una adquisición que ha habido, sí, que venga, tampoco va. es, ya
0: ni Dejo de fondo, de fondo la, de... la música, eh... Juan, Juanca, Pola, déjala ahí. De...
1: Vale, que es la venga. de que WP Experts eh, se ha quedado con el Login Designer, ¿vale? Venga, pues no eh, lo conozco este. este era un plan. Es, es que el proyecto, el, el planteamiento es muy interesante. El log Login Designer era un pequeño plugin uh -huh. que desde el propio personalizador del ah, tema, vale. de, digamos, Estoy del personalizador, uh -huh. tú podías modificar el diseño, digamos, de la pantalla el, de Login. Pues ¿eh? lo típico del logo. Sí, sí, hay
0: muchos de estos. ¿Qué pasa
1: Sí, pues normalmente o se hace con, con algún cambio en el fichero de Functions y demás... Y entonces lo que, lo que el planteamiento es que el desarrollador ha dicho, oye, mira, yo no me puedo hacer cargo porque llega el tema de los bloques y, eh, claro, ¿cómo rediseñas toda la pantalla de login con bloques, claro. desde el editor de bloques? Ah, mira, y entonces mira. el equipo de WP ha dicho, ah, pues mira, nos interesa, vamos a cogerlo nosotros y vamos nosotros a hacer esa evolución con los bloques. Bueno, está bien, es un pequeño cambio. A veces no todos son... No todos son compras millonarias, sino que a veces es simplemente que un desarrollador pues, no puede hacerse cargo de un plugin y se lo pasa a otros desarrolladores para que lo sigan y lo evolucionen. Que si es vuestro caso, pues también lo podéis, lo podéis plantear, que para eso está la comunidad. Al final es solo cambiar el usuario dentro de la cabecera del, del plugin. Totalmente. Sí, sí. Y nada, hasta aquí un poco la información.
0: Claro que eh... sí. Tengo ganas de ver lo que vas a explicar hoy. Ay, Dios mío. Que cada vez llegan más dudas sobre el tema de los temas. Sube, sube, Juan. Bueno, a ver, no hay día que pase en soporte de globo.com <ríe> de gente preguntando sobre qué pasa con los themes y qué tipo de theme ponen. Y claro, claro llegas a WordPress uh -huh. y, a ver... Hay dos tipos de, de personas, ¿no? Los que, bueno, hay muchos tipos, pero para entendernos en este caso, a ver, hay aquellas personas que pillan el primer theme que, que aparece donde sea, o que ya trabajan con él, o que uh -huh. van a Sims a este me gusta, lo, lo colocan y ya está, ¿vale? Y van un poco, pues, por inercia. O hay las personas que lo, lo indagan un poco más. Los primeros, pues, la felicidad de la ignorancia. No saben ni, ni lo que han puesto, sí. ¿vale? Pero claro, los segundos que dicen, pero a ver, ¿cómo va? Porque yo he oído qué tal, qué cual. Vamos a ver si ponemos un poco de, uh -huh. de orden, no solamente en cuanto a elegir el tipo de theme, que esto ya era una pregunta clásica, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué hago? ¿Este theme? ¿El otro? Esto me han dicho que es bueno, no sé uh -huh. qué. Sino también eh, qué tipo de themes hay, ¿vale? No solamente el theme como tal. Entonces, uh -huh. a ver, para empezar tenemos los block themes, ¿vale? Los block themes, ¿vale? Que son estos temas de bloques. No quiere decir un theme que admita bloques. ¿Vale? Primero, porque esto sí, uh -huh. se confunde mucha gente. Uh -huh. Dicen, sí, block theme que, que permite uh -huh. poner bloques. No. Todos los themes permiten bloques. O sea, raro un theme que no, uh -huh. que no admita porque, al fin, al fin y al cabo, los bloques es un contenido con comentarios. Eh, lo uh -huh. que pasa es que nosotros lo vemos en bonito uh -huh. en el editor de bloques y luego esto uh -huh. se procesa, esto lo hace WordPress, independientemente del theme que tengas. ¿Vale? ¿Con lo que uh -huh. que son entonces los block themes? Si no son los themes que admiten bloques. vale Son los themes que están ya Hechos para el full site editing. Entonces, ¿por qué nos llaman full uh -huh. site editing themes? Bueno, pues mira, porque les han, de les han decidido llamarles block themes, ¿vale? Uh, entre otras cosas, uh -huh. porque ahora va a funcionar con un sistema de bloques, pero no son los bloques del, del editor, sino otro tipo de bloques, ¿vale? Es uh -huh. que nos gusta complicarnos la vida en la nomenclatura, ¿vale? Pero básicamente son uh -huh. unos themes que esto está muy en beta para entendernos. O sea, para entendernos, eh, uh -huh. ni siquiera 2022 se ha lanzado, que va a ser el primero así un poco oficial, eh, que estará más soportado por, pues, por la comunidad y que será la base para crear otros. ¿vale? Estos themes cambian uh -huh. todo, o sea, cambian los archivos, ya no, la jerarquía, habrá otras cosas, habrá el archivo JSON, que es lo que te va a permitir uh -huh. hacer cambios sin tener que pasar por un child theme. O sea, esto es, una, es un nuevo paradigma. De themes, ¿vale? Entonces, estos están, ya os digo, muy en beta, ¿vale? Con lo que, actualmente, si no tenéis prisa, pues mm, esperad. ¿Vale? O sea, la idea sería: para pues, uh -huh. pongo un blockchain porque tal, me quiero cambiar. A ver, si no hay prisa, esperad un poco. Porque esto es como comprarse, uh -huh. yo no sé, pues la, eh, un modelo de coche sabiendo que dentro de nada va a aparecer el siguiente. Igual me espero, no me espero, ¿qué hago? ¿Vale? O de coche, o de portátil, o de lo que sea. ¿Me com
1: ¿vale? Compro gasolina o eléctrico. Claro, es, claro. Sí, es el punto sí, actual. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, es, sí estamos, es, ahí. estamos en ese
1: punto. Exacto. Sí, sí. Eh, muy buena comparativa. Qué sí. Entonces, esperad un poquito. Sí, sí.
0: Esperad un poquito porque ahora está muy verde. Yo no me metería ahora en un desarrollo de estos, ¿vale? Luego tenemos los Universal Themes, ¿vale? Que son aquellos que funcionan también uh -huh. con el personalizador como con el editor, ¿vale? Es decir, que en uh -huh. un principio no deberíamos tener ningún problema porque, bueno, el personalizador, recordad, que es lo que le damos a uh -huh. apariencia y personalizar y aparece ahí una barra a la izquierda, ¿vale? Una barra lateral y vas modificando cosillas y ves a la derecha cómo va modificándose y también funciona el editor de bloques, ¿vale?
1: vale Luego uh -huh. tenemos hay los que, hay que tener en temas híbridos. Hay que tener en cuenta que, que el, el universal en sí existe uh -huh. porque los temas de bloques no tienen personalizador. Correcto, al menos todavía. Correcto. Es decir, es, es por eso error, que igual mejor es un no, error no. de WordPress 5.9. Se supone que para claro. WordPress 6 se intentará rescatar y entonces los bloques claro, no se tiene en personalizar
0: Ahí, claro, teóricamente. No claro, debería, claro el, entonces el problema desaparece todo. Claro, el problema, sobre todo
1: ahora mismo, que para mí es un problema grave en, en cuanto al tema de los temas de bloques, uh -huh. es que no vamos a poder previsualizar claro. los temas de bloques. Para claro. poder editar un tema, tendrás que tenerlo activo. Uh -huh. Entonces o lo tienes un entorno de staging, de desarrollo, no sé qué, o va a ser un caos, ¿vale? O sea, por eso un poco existe esa diferencia.
0: Exacto. Y, sí, y luego sí, tenemos no, los caos. temas híbridos, esos hybrid themes, que son sí. un tema clásico, como que comentábamos antes, normal, mm -hmm. que permite algunas cosillas del full site editing, ¿vale? Como por ejemplo el tema del, del archivo JSON. Para pasar, bueno, pues para hacer los, los child themes para entendernos, o el editor de plantillas, ¿vale? Que está ahí, en tierra de, de, de nadie. Casi casi, Todo esto es va cambiar dentro con del esteroides. tiempo. Sí, exacto. Y luego tenemos los classic themes, ¿vale? Sí. Que eran los, los temas, lo que llamábamos temas, que siguen funcionando, como siempre, con PHP, con functions, con las plantillas de. con los archivos de plantilla, etcétera. Pero luego una vez tenemos esto más o menos sorteado, claro, mucha gente me pregunta, a ver, o nos pregunta, ¿no?, a soporte, ¿eh, ¿qué uh -huh. hago? ¿Me hago un, un theme desde cero? O sea, ¿o sea uh, opción uh -huh. hardcore, uh -huh. es decir, no, no, es que lo quiero sí, sí. a medida. Y quiero canto. un diseñador que me diga, mira, va a quedar así, con Photoshop o con Figma o con lo que sea, o con Sketch, luego lo voy a pasar a un programador, lo va a maquetar igual al, al milímetro de lo que me han pasado, etcétera, etcétera, y esto es un theme, vamos, que me lo han creado para mí, y es como ir al, tra al, al sastre que te haga un traje a medida, ¿vale? Se puede hacer esto, uh -huh. pero ojo, una Chavales. vez más, volveremos a tener que decirle al, al que lo programe, porque al diseñador le da igual, el diseñador lo mete ahí en un Photoshop y ya uh -huh. está, ¿no? Pero luego, claro, tendremos que hablar con el desarrollador para decirle si queremos que sea un block theme, un universal theme, un hybrid theme o un classic theme, porque la pinta es la misma desde fuera. Pero claro, si nosotros pero... ya queremos hacerlo en rollo bloques, se lo vamos a tener que decir, ¿no? Dime, Javi. Claro, esa es la, esa es la pregunta. Es decir, claro. para
1: mí, independientemente luego de lo que un usuario normal pueda hacer, pero claro, aquí estamos hablando de, por norma general, gente, digamos, que tiene, pa tiene pasta como para hacerse claro. un desarrollo a medida. Claro. Entonces, claro, ahora mismo, para mí esta es la pregunta clave. La pregunta mm. clave es, si alguien tiene que hacerse un desarrollo a medida,
0: ahora mismo, ¿qué harías? ¿Un mm. tema de bloques o claro. un tema clásico? Claro, claro, porque ahora yo personalmente no haría nada, diría quietos. No haría nada. Claro, a ver, si hay prisa, eh, aquí ya depende de cada cliente, ¿no? Pero imagínate que hay prisa, que, dice, eh, que tenemos que salir pues o sea, ahora en uh -huh. los próximos, bueno, cuando digo prisa me refiero a tres, cuatro meses, ¿vale? Que haya tiempo para el desarrollo del team, tampoco nos flipemos, ¿vale? Pero que dices, no, es que el proyecto tiene que salir y estamos con un desarrollador, tenemos ya el tal y lo tenemos que validar. Pues mira, si va a ser tan a corto plazo, para entendernos, yo lo haría con un ZIM normal. O sea, no me metería ahora al programador a decirle que lo tiene que hacer con BlockZIM, porque es que no hay casi, no. casi, 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 que no hay mm. ni documentación, ¿vale? Hay cosas, no, no. pero si el 2022 está tan verde, yo ahora no me metería con esto. Es una pena, porque dentro de yo que sé un año quizás o año y medio pues claro estaréis con un theme no desfasado pero no será un block theme y claro nos no permitirá hacer todo lo que nos permite el block theme que es el full site editing ¿vale? entonces claro es un mal momento para comprar un, un eléctrico ¿vale? porque dentro de un, de un poco de tiempo pues tendremos unos mejores precios más documentación todas estas cosas puntos de carga claro si hay si hay realmente hay uh, prisa uh, eh no, no la juguéis y da por un, uh -huh. un universal theme para entendernos o un hybrid theme que funcione si uh -huh. queréis poner algún detallito como el JSON y tal pero yo no me complicaría la vida ahora desarrollando algo que ni apenas los que lo están creando saben cómo, cómo va vale y da estos uh -huh. errores ¿vale? Esto siempre y cuando lo hagáis a medida. Si no, el resto de opciones es muy fácil porque poco hay en el, en el parqué y en el mercado de, de themes de de, de, themes de bloques. Hay muy poco. Hay cuatro cosillas. Hay ese empty theme. Hay el, los clásicos que han convertido a block también. No sé si... Están uh -huh. todos, pero creo que a partir de 20, no sé si los 5 los, o 6 los 20s, en
1: principio solo, solo el 2021. 20. Está... No, los anteriores. ¿Sí? Los anteriores se han hecho como la opción block, hybrid. Sí. Bueno, sí, un hybrid, exacto. Pero tienen alguna cosa... No, no, sí. <risa> es que... Mejor no.
0: Sí, sí. Mejor, mejor no la liemos, ¿vale? Entonces, uh, claro, de lo que hay, está bien pues para indagar, para bichear un poco, para mirar, para ver cómo están hechos y tal, pero yo no me basaría en ellos para crear... De... o oh, eyeball plates, como, como el empty theme. Pero yo, yo ahora, ¿Cómo? la verdad, esos están ahí... Pero, claro, falta que os encaje y todo. Y hay muy poquitos. Está, uh, estamos hablando de unos... O sea, se hay pueden contar 26. Con... Claro, que hay. entonces no hay tanta posibilidad, ¿vale? Con lo que, uh, bueno, vamos a por un tema normal que, que está preparado para el editor de bloques, pero que no tiene lo del full-site editing, ¿vale? Dentro de esto, yo lo que os diría es, hombre, ida por uno que tenga comunidad detrás, que sepamos que cuando llegue el momento van a ser ellos mismos que van a decir, bueno, pues si tenemos que hacer la nueva versión a bloques, pues lo vamos a hacer, ¿no? O full-site editing. Claro, esto, por ejemplo, yo me acuerdo Genesis, cuando pasó a HTML5, cuando hizo las novedades. Entonces, ¿qué hicieron? Pues uh, su theme base, porque funciona con child themes pues lo actualizaron y avisaron, ojo, que esto no es actualizar el theme, sino que debes instalar esta nueva versión. Bueno, pues se puede hacer así, ¿vale? Entonces, dentro de estos hay como tres... ¿vale? Teams de estos de, de, de... Algunos son gratuitos, algunos son más o menos conocidos, algunos son freemium uh -huh. y tal, algunos de pago, que yo como que recomiendo quedándome relativamente tranquilo, ¿vale? El primero que yo lo pongo como opción pro es Genesis, ¿vale? ¿Por qué Genesis? Porque yo considero que para lo que yo hago, para lo que yo um, desarrollo, para también mis conocimientos y porque tiene un sistema de hooks que me encanta, ¿vale? Uh, considero que es el más apropiado también a nivel de web performance, ¿vale? ¿Por qué? Porque es curioso, ¿no? Pero el hecho, a mí siempre me ha reventado mucho el hecho de... Instalo el theme, ¿vale? Creo un child theme para hacer modificaciones. Y resulta que cuando tengo que modificar, ojo, ¿eh? Yo sé, el footer, un, un, un enlace. del footer, ya no digo aquí algo potente. Tengo que copiar todo el footer.php, duplicarlo, meterlo en child theme y modificar una línea. Igual ese footer, o ese header, sí. o ese, lo que sea, o sidebar, cualquier PHP, ¿vale? Igual son, yo que sé, 300, 300 líneas, ¿vale? Por poner algo, ¿vale? Y por modificar una, ¿vale? ¿Tengo que copiarlo todo? Dices, bueno, tampoco pasa nada porque el otro tampoco lo carga, el del parencim. Ya. Pero si en una actualización uh, con, uh, uh, más adelante, futura, uh, cambian algo de ese footer.php, yo ahora tendré, estaré sirviendo una versión Uh, desfasada, porque resulta que el, el, uh, se ha actualizado el parent theme y tiene algo nuevo en el footer.php, pero como yo he duplicado el footer.php para meterlo dentro de mi uh, carpeta de child theme, para cambiar una triste línea, ¿vale? Pues yo siempre lo he visto como que... O sea, no sé si es el mejor sistema esto. Entonces, claro, deberías estar mirando, comparando archivos, mirando qué ha cambiado cada versión para ver si en tu plantilla de ChildTheme tienes algo que ha sobrescrito que entonces está desfasada con la versión del parent theme, ¿vale? En cambio, Genesis no va así. Mm. Genesis lo que hace es vía hooks. ¿Quieres cambiar algo? Toma este hook. Y no cambia todo. O sea, no duplicas todo el footer, ¿vale? Entonces, claro... Como esto, además, está todo hardcodeado porque tiene las minimísimas opciones, Genesis, a nivel de página de, de um, opciones. Va todo por pequeños snippets, ¿vale? Pros y contras. Hombre, pros que está hardcodeado en un PHP y esto es lo más rápido que te puedes tirar a la cara, ¿vale? Problema que uh, requiere que te guste copiar y pegar snippets de código. ¿Vale? Es decir, que cuando quieres hacer algo, tienes que ir a la biblioteca de snippets, ves ahí un pequeño snippet que dice, para quitar el footer, para añadir no sé qué, para quitar no sé qué, copias, pegas en tu plugin de, de funcionalidades, o en el theme no recomiendo hacerlo, ya sabéis que es mejor siempre hacerlo en un plugin aparte, copiar, pegar, y ya está. Es así, ¿vale? Pero claro, entiendo que haya gente que diga, uy, ¿FTP? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Copiar? ¿Pegar? ¿Me he dejado una comilla? ¿Ha petado todo? Vale. Lo entiendo, ¿vale? Entonces, hay como dos opciones más. Una que sería la opción clásica, pillar un theme normal, cualquiera, de los que están en el repositorio, que hay el equipo de, de revisión de themes, que miran que estén correctos, ¿vale? Mirad las valoraciones, mirad que se conteste en soporte, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y las modificaciones van en el child theme. Tú crees un child theme, y bueno, ahí metes lo que quieras, ¿vale? Pero, pero, uh, la parte que considero o el theme que considero o los themes que considero que quizás os van a simplificar un poco la vida a cambio, en detrimento de un poco y aquí, uh, Javi, me gustaría ver tu opinión de web performance son las opciones simplificadas de themes, ¿vale? ¿Qué es un theme que te facilita la vida? Es un theme que todas esas opciones de ¡Ay, quiero quitar el footer! ¡Ay, quiero que en WooCommerce aquí haya como una sombrita! ¡Ay, me gustaría que el header quede fijo! Todas estas pejadillas, para entendernos, estén, en lugar de, como hace Genesis, pues, copiar y pegar un cacho de código, están en una opción. Esta opción solía estar antes en una página de configuración, dentro del back office, y ahora la han puesto, la gran mayoría lo coloca todo en el personalizador, ¿vale? Que ya nos hemos acostumbrado, ya nos uh -huh. hemos hecho amigos con el personalizador, ¿vale? Claro, en principio parece bonito, ¿no? Porque dices, hombre, es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque puedes hacer todo esto, pero uh -huh. hasta ahí, además, si un día quitas el theme como todo lo que hay es temas de diseño, no se pierde nada, pues se va a perder el encabezado fijo, pero tampoco, tampoco tiene sentido porque es otro theme y lo va uh -huh. a controlar de otra forma. Vale, pero a cambio, eh, ¿todo esto dónde está? Porque esto no deja de ser código. O sea, el código para que te haga el footer es el mismo. O el código para hacer fijo uh -huh. no sé qué es algo de CSS y tiene que estar en algún lado. ¿Dónde está? Si no está en un punto CSS, en un punto PHP, ¿dónde está este código? Porque tiene que estar. No, no vale, no es magia está en la base de datos. ¿Vale? Todo esto, el eh, los themes no modifican cuando tú en el, uh, en el personalizador, no van al archivo .css y le quitan una cosa y le ponen la otra. vale Entonces Sería una locura. Tendrían que buscar dentro del archivo a ver qué hay, quitar... Sería un cristo. ¿Qué hacen? Lo meten todo en la base de datos y lo cargan al final. vale Entonces, claro, eh, cargar PHP y CSS mmm, buscándolo en la base de datos quiere decir que cuando hay la petición, en lugar de leer el archivo está ahí, que es, es un archivo estático, un PHP, ¿vale? Que no cambia, a no ser que actualices WordPress. Esto es rapidísimo. En cambio, en lugar de hacer esto, tiene que ir a la base de datos, mirar cuál es el código. A ver, que estamos hablando de rapidez, ¿eh? No es que vaya muy lento, uh -huh. pero tiene que ir a la base de datos, pillar el código, interpretarlo y, y, y colocarlo en su sitio, ¿vale? Con lo que esto afecta al web performance. Con estos, uh -huh. de estos themes, yo personalmente hay dos que... Los he probado. De hecho, incluso ahora un, el, el, la web está de los retos, que os comenté el otro día, la voy a lanzar con uh -huh. uno de ellos, ¿vale? Porque me gusta ir probando, experimentando y tal. Pues son Astra, por un lado, y GeneratePress, por otro, ¿vale? Aquí, Javi, muy fan uh -huh. de GeneratePress, que quizás GeneratePress es más perco <ríe> sí. en opciones, y, y Astra tiene unas cuantas más, pues bueno, es un... está ahí, ¿eh? si queréis más opciones en base de datos mmm, y más facilidad, pero más, menos web performance, quizás, pues Astra, GeneratePress, por otro lado, mmm, sí que es bastante tranquilito en esto, tiene las opciones mínimas necesarias para facilitarle la vida un poco al que lo está haciendo, tiene algunos extras que se pueden añadir, pero uh, no, no tiene quizás tantas cosas. Claro, aquí es este uh -huh. equilibrio, ¿no? Entonces, Javi, me gustaría ver uh -huh. tu opinión, <risa> aparte de que <risa> sé que eres muy fan de General Press, y aparte de la opinión a nivel de lógica, es decir, bueno, depende del, del, del cliente, que muchas veces es, también uh -huh. a nivel de web performance. ¿Hasta qué punto puede llegar a afectar uh -huh. el hecho de no tener el código ahí, eh, que incluso se puede cachear un CSS a tenerlo en una base de datos? Sí. A ver, un poco sí que
1: es verdad que, claro, las tres opciones que has comentado, un poco la, el modelo Genesis, por así decirlo, el, el tema clásico con el child theme, y los, los frameworks, por Ajá. llamarlo de alguna forma, ¿vale? Porque tampoco, no sé cómo llamarlo, pero bueno, sí. Los temas framework. Eh, claro, es lo que tú dices. Cada uno tiene sus ventajas y e in inconvenientes. Depende un poco del, del cliente, sobre todo a dos niveles. Ah. Primero es si tiene conocimiento técnico, ¿vale? Y uh -huh. luego si quiere gastarse dinero en desarrolladores o diseñadores. Claro. ¿Vale? Entonces... Claro, si no tienes conocimientos técnicos, irte a un Genesis, hostia. Claro. es Se te puede hacer A ah, no sé bola. Que, que lo tengas ¿Vale? todo. Es...
0: En el demo digas, no, es que no quiero tocar nada, tal cual está, todo igual, sí, lo voy a tocar. Entonces, obviamente.
1: Vale. Claro, pero pues si no vas a tocar nada, entonces, claro, ya da, da un poco igual. Pero claro. claro, Genesis el problema que tiene es lo que tú dices: tienes que conocer los hooks. El otro día, mira, hace un ah. par de días, un, un cliente también que tengo, que te, lo tiene todo con Genesis, precisamente llegaba a WordPress 5.9 y me dice: Oye, ¿qué hago? Claro, eh. mi respuesta ha sido fácil: digo, no hagas nada <ríe> si no tienes que hacer nada. Claro. Digo, lo único que hay que validar es: montemos un WordPress 5.9 con la uh -huh. RC mismo uh -huh. con las que hay estas, estos días probemos uno de los, de los sitios estos que tenemos con un duplicator, cogemos el duplicator, lo montamos, hacemos la actualización y vemos que todo funcione. Si Genesis saca una versión nueva estos días para adaptar algo que haya podido salir, digo, pero piensa que los temas clásicos, es decir, no va a dejar de funcionar nada. Es decir, claro, todo lo que funcionaba claro, hasta pero, ahora va a seguir funcionando. Simplemente se añaden nuevas funcionalidades. entonces Claro, él lo que me decía es... Claro, es que estoy muy acostumbrado a los hooks, entonces como ya me los claro, conozco, claro. ya sé qué es lo que tengo que hacer. Mm. Y claro, le dije, digo, pues en ese caso, ahora mismo la decisión es no toques nada. Claro. Digo, sigue con lo que hay y a lo largo de este 2022 hacemos pruebas. Vale. Digo, yo si sí. quieres te monto, pues, un Astra, un Generay Press, Tal un cual. no sé qué, te mm. monto cuatro o cinco que se puedan parecer a lo que tú quieras, pero incluso montamos algún tema de bloques y hacemos experimentos para ver si esos temas se adaptan a ti. No mm. tiene que ser que tú te adaptes a los temas. No, no, no claro, tiene ningún claro. sentido. No, Además, no, no, no. ¿vale? Entonces, esa ha sido un poco la primera. Ya te digo, ¿eh? en el caso de una persona que utiliza Genesis. En el caso de la, la gente que utiliza temas clásicos, que siga para adelante. ¿Vale? Mm. O sea, sí. si ya tienes un tema... Ya está. O sea, no le des más vueltas. Si estás acostumbrado a buscar en el rep o cualquier cosa, tira millas y ya está. Mm. La gente que utiliza Astre Generate Press, un poco, que es, por ejemplo, mi caso. Mi caso que es es una persona que sí que es verdad que tengo ciertos conocimientos técnicos, pero que yo de diseño y claro. de montar y de no sé qué, ni tengo ganas mm. <ríe> ni tengo conocimiento. Sí. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy al personalizador y pone menú arriba, menú abajo, no sé Ya qué. está. Sí fija. que es verdad lo que tú dices. A nivel de, a nivel de performance eh, claro, se suple es. fácilmente primero con las cachés uh -huh. y después Cacheando que depende poco de base de, de las datos, configuraciones. Hablando ahí, ¿no? mm, mm, O sea, a ver, tienes la, claro, la base de datos, ahí? pero tienes las cachés, las cachés de páginas. Uh -huh. Sí, pero depende un poco. ¿eh? Generate press, por ejemplo, tiene unas opciones sí. en las que le puedes decir que genere cuando hay algún cambio uh -huh. que genere el fichero CSS. Vale. Entonces, ya lo tiene precalculado. Vale. Vale. ¿Vale? Entonces, no tiene que buscar determinadas cosas en la base de datos, ¿vale? Vale. Porque lo al lo final es que, entonces, se guarda, uno guarda uno uno como en una serie.
0: Ese fichero, porque si tú vas ahí tocas cosillas y luego lo regenera, pues se lo cargaría. Entonces, no, claro, entonces que lo sería solo para hacerlo vía... Uh, vía su, su opción de menú y regenerar uh, sin tocar tú luego, que es un poco la gracia. O sea, sí. aquí el problema está cuando quieres sí, hacer te vas, ambas digamos... cosas. Hacer un poco con el ZIM <risa> y un poco tú tocando CSS. O sea, uh, no, porque entonces, claro, es cuando se puede liar porque tú modificas cosas, luego regenera y se lo carga, ¿no? <risa> sí. Vale.
1: Sí, a ver, normalmente en estos casos y en general, ¿eh? en hmm. cualquier caso, eh, a menos que tengas un desarrollo en el que no puedas cachear porque tienes muchos usuarios registrados y tal, y aún así se, podrían, se pueden hacer cosas, uh -huh. lo mejor es tener un plugin de caché de página, ¿vale? Uh -huh. vale. Hay plugins de caché de página que, que incluso te permiten cachear en memoria, ¿vale? Uh -huh. Entonces, obviamente no es fácil, hay que hacer una serie de configuraciones, pero los cachés de página... Eh, ya no hablo de los de PHP, de base de datos, que son un poco más complejos de, o tienen ciertos requerimientos, pero los cachés de páginas se pueden instalar de forma prácticamente nativa, el Super Caché, que es el mm. WP Super Caché, que es el plugin de Automatic que, que ellos utilizan en WordPress.com. Eh, ese plugin yo lo he puesto a prueba en todos los hostings que me he encontrado por el camino y funciona en todos. Vale vale Entonces, hay en Rocket, por ejemplo, WP Rocket, pues a lo mejor tiene algún problemilla más, porque necesitan no sé qué, otros que con Enginex no acaban de no sé qué, o sea, pero el super caché está pensado ¿vale? para que funcionen todos. Por el otro día hice una, una comparativa de plugins de caché, he probado como 8 o 9, y, y sí que es verdad que al final acaban dando tres buenos resultados, más o menos los mismos, eh, y uno de ellos, el que ya te digo ¿eh? que probé en varios hostings y tal, es super caché claro, si tú pones una capa de caché por delante, ya está. Mm. el tema en sí, que sea mejor o peor a nivel de rendimiento, da un poco igual, vale. porque tienes esa capa delante, y la idea es personalmente, ¿eh? todos los sitios deberían de tener como mínimo una de las tres capas de caché vale. como mínimo, ¿eh? una vale. de las tres ¿vale? la gente que dice, por ejemplo, que el backend le va mal eh, con un par de, con las dos capas de caché que normalmente no son la de página, sino la de base de datos uh -huh. y PHP se puede solventar pero bueno eh, sí que claro, aquí queda la opción de mmm, eso, un poco qué hacer ahora ¿vale? entonces uh -huh. yo ahí lo hemos comentado varias veces, lo comentamos la semana pasada, lo hemos comentado antes del uh -huh. programa espera y yo no sé tu opinión pero yo, claro, para mí es para mí hay tres, tres posibilidades que es si eres una persona, digamos, si ya tienes una web hecha y tal, sigue para adelante, actualiza Wordpress, no va a cambiar nada, tiene que, obviamente, mantén todo al día. ¿eh? Es decir, si tienes un tema de hace tres años, pues, obviamente, puede ser que falle. Pero si tú tienes todo más o menos al día, no te tienes que preocupar de
0: nada. O sea, que la gente, en ese sentido, esté muy, muy, muy tranquila. Sí. Luego... Sí. Eso sí, una, sí, simplemente un detallito. Uh, elijáis lo que elijáis, uh, como vais a poder cambiar más adelante, ¿vale? Uh, lo único que no sí. sea algo que, que no podáis amortizar. O sea, que si, ¿vale? Que si instaláis, si hacéis algo a medida. Si es un CIM de 20, 30, 40 euros, no pasa sí. nada. Pero si vais a, sí. como Javi, que debe tener el lifetime de Ingenier Press, pues mira, está amortizado. Pero <risa> si vais a invertir dinero, uh, simplemente pensad que seguramente en un año, año y pico, sí. pues, pues se va a quedar, no obsoleto, Ay, pero sí. no vais a tener lo último. Lo único que deberíais evitar, es eso ese, sí, es por punto. favor, por favor, por favor... Eh, todos los themes que implica que no se puede cambiar de theme. Es decir, que tienen locking. Es decir, que tienen un, uh, un creador o un editor visual o un... Da igual, un, un sustituto de Gutenberg, uh -huh. ¿vale? Que cuando desactivas el theme... Di, te lo di, nombre, di nombres. di nombre. ¡Divi! ¡Divi! <risa> tenía, tenía que decirlo. <risa> di... A, no a ver, diciendo. hablamos... Sí, a... Claro. Bueno, Divi hablamos seguramente de, habrá más. De, de, de... ¿Eh? pero que no de Elementor Bakery claro. claro, todos estos sí, Entonces, al final un poco eso sí que es sí. verdad bueno, sí a ver te digo algo este si es un plugin de... aún fatal, ¿eh? pero aún Pff, vale pero un theme <risa> a que, ver, que deje si... shortcode si, se va, si cambias de theme por mí es, yeah. es muy mala praxis Vamos bueno, hay que
1: hay que decir, hay que decir que al, esto que voy a decir es algo que me ha parecido ver y probar, ¿eh? a ver, a Pero ver. Divi, por ejemplo, ya tiene un plugin sí, el, que, sí, que tiene, precisamente bueno. tú puedes cambiar, digamos, quitar Divi el, el tema, claro, todo esto, y dejar el plugin Diviler, sí. el plugin Divi. Que, que, sí, que entonces te permitiría, digamos, mantener Correcto. la parte de contenidos, es decir, entonces, procesar, sí. aunque el diseño sea diferente. Pero bueno, sí, en, en ese caso, sobre Pero todo ten, mirad, teniendo yo, Gutenberg. Persona... Por
0: favor, por favor, ¿sabes? Usémoslo. Sí. Astra sobre y Genere el... Es curioso, porque Astra y GeneratePress perdona, ¿eh? que ahora me he acordado, uh, cuando sí. los instalas te preguntan con qué editor quieres uh, trabajar. Y, sí. y, y tú puedes elegir Gutenberg. <ríe> O sea, puedes decirle, hay sí. más, evidentemente, hay los típicos, pero te pero... dice, no, con Gutenberg. Vale, perfecto. Entonces ideal, porque ahí sí, trabajamos sí, sí. con el core. Dime, dime, Javier. Sí, no, eso. O sea, para mí, digamos, es,
1: la primera pregunta es si, 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 lo que, si ya tienes algo, no lo toques. No, no lo toques al menos hasta WordPress 6. ¿vale? Es decir, con 5.9 pues, Pero una, sí. vez, una vez hagamos los cambios, hacemos las pruebas. Pero después. Vale. Luego, si, si estás muy acostumbrado a los temas clásicos y ahora tienes que montar, por ejemplo, un proyecto nuevo, no, no, no es el momento de experimentar. Eh, correcto. No, todavía, correcto, ¿vale? Sí, sí. Entonces, si estás acostumbrado a usar Generic Press, Astra, Genesis, da igual, el que sea, uh -huh. eh, y tienes que montar un proyecto nuevo la semana que viene, ya con WordPress 5.9, sigue con eso mismo. ¿Sí? No, no te plantes otra cosa. Y luego quedan las otras dos opciones, que es tengo que hacer un desarrollo a medida o soy nuevo en WordPress. vale Entonces, que son, digamos, los dos extremos. Es ¿eh? una persona claro. que nunca ha visto WordPress y alguien que se va a gastar dinero en una cosa medita. Entonces, en los, en los casos extremos, si eres una persona que nunca ha empezado a usar WordPress, eh, o sea, que nunca ha utilizado WordPress y lo va a empezar a usar, yo ahí sí que te recomiendo mm. que ya empieces a experimentar. Sí, Como tienes que empezar a aprender claro. todo, que empieces ya única y exclusivamente pruebes los temas de bloques. ¿Qué? Te gustarán más o menos, pero limítate a eso. No, intenta no dar el paso atrás, porque como esto va para adelante, eh, no vale la pena aprender absolutamente nada de lo que es el concepto de los temas clásicos. ¿Ya? O sea, eso lo tengo clarísimo. Y en el caso de los desarrollos a medida, a ver, yo intentaría como mínimo, o sea, en el caso de tener que crear un tema clásico, intentaría irme a un híbrido, ¿vale? Los híbridos, recordamos, son los temas clásicos, pero que ya llevan el theme.json o que permiten editar plantillas. Con esto, ¿vale? Que es relativamente fácil de aprender, porque no es el theme.json es bastante simple y el editor de plantillas es relativamente simple porque creas las plantillas en una carpeta y eso funciona solo, sobre todo porque... Porque te va a dar cierta potencia del full site editing, sobre todo con el tema de cambios de colores, tipografías y demás, ¿vale? Que es mucho más sencillo que no tener que crear un tema hijo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, vale mucho la pena usar un tema híbrido. Eh, y yo empezaría por ahí. El tema de hacer temas de bloques, yo creo que hasta 6.1, 6.2, hasta WordPress 6.2, que se supone que es la que sale a finales de este año, yo creo que todavía queda mucho recorrido, ¿vale? Por ejemplo, y pongo otro, otro ejemplo un poco para que nos veamos un poco la situación. El otro día hablando con Mau Helves, que conocido por la comunidad de aquí, eh, de, bueno, estaba, está, llevaba, dice, llevo como tres o seis horas rompiéndome la cabeza intentando crear un bloque. Eh, llevaba como entre tres y seis horas intentando crear un bloque y eh, era porque fallaba algo en la documentación ¿vale? Ah, y hablamos vale. de un tema wow, de un bloque, fíjate. un bloque del editor entonces claro, por eso digo si todavía estamos rascando en el editor de contenidos, yo creo que el tema de crear un tema un theme de bloques puro, yo creo que todavía este año es el de aprender es decir, si tienes que empezar a, si, si tienes desarrolladores dentro de, de tu equipo tienen que empezar a probar, a hacer experimentos, tienes que empezar a formarte para que a partir de 2023 sea todo ya con temas de bloques. Pero sí. este año es el de aprender, no es todavía el de el de ponerse. Entonces, temas híbridos para, la, para 2022 que pueden funcionar, es decir, un tema híbrido va a dar mucho camino a uh -huh. medio largo plazo sobre uh -huh. todo si esa medida, porque si es a medida la cabecera, claro, sí, sí, el logo sí, sí. eso tampoco claro. se va a cambiar claro. entonces yo creo que ese modelo es, es correcto, claro. pero bueno y también obviamente tenemos todos los, los temas la idea es que este año van a salir un montón de temas de bloques entonces es empezar a probar, tener una web de staging, una, un subdominio de pruebas, un algo, un WordPress que tengáis por ahí, os podéis ir a wordpress.com o en cualquier sitio de estos de de pruebas y eh, hacer eso, experimentar, probad con el 2022, cuando llegue montáis un WordPress nuevo con el 2022, hacéis cuatro pruebecitas, yo esta mañana he estado probando antes de, de empezar a grabar y ¿sabes que he dicho? Ah". Yeah. <ríe> o, sea, yeah. o sea, hay cosas que dices, primero porque claro, visualmente cambia todo de sitio, sí entonces, primero tienes que aprender dónde están las cosas. Sí. Eso como primera cosa. Entonces, una vez ya más o menos te manejas, es empezar a probar bloques y demás. Y ahí es donde yo creo que falta un pelín. No mucho, pero falta un pelín. Entonces, yo creo que el, el, lo bueno, los, los temas de bloques, el subidón llegará con la 6, ¿vale? Uh -huh. Esta 5-9 es la introducción a... Y entonces, estos tres, cuatro próximos meses, la gente hará pruebas, se, se dará mucho feedback, porque mm. hasta que no se ponga. Y a partir del feedback es cuando yo creo, yo creo que en WordPress 6.0 podremos. Esto pasará como pasó con Gutenberg. Claro, cuando claro. Llegó la, no, sí, sí, hasta sí. la 5.2, claro. o sea, la 5.0 fue la introducción. Hasta la 5.2 no vimos un buen editor Correcto. decente vale Pues yo creo que en esto pasará lo mismo. Yo creo que en WordPress 6 será cuando tengamos la, la parte de temas un poco avanzada y en la 6.2 es cuando realmente empezaremos a ver gente que ya empieza a tener temas a medida o a, a usarlo de
0: forma normal. Totalmente, sí, sí, a ver qué Pues nada, uh, esperar un poquito ya os digo, <risa> y nada en, en, en un año, pues supongo que si hacemos la porra uh, más o menos por ahí por ahí quedará ¿vale? Sí. Uh, tendremos sí, sí. ya estos uh, block themes uh, yo creo que el punto de el pistoletazo de salida será cuando tengamos Wordpress 6 y especialmente 2020 sí. que igual saldrá en agosto sí, sí. este año tú. <risa> En todo caso uh, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iBox y especialmente por estar ahí, al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Bueno, Javi y yo estaríamos hablando solos, seguramente, como hacemos en ocasiones, pero no sería tan divertido como teniendo la audiencia detrás del micro. De verdad, un abrazo a todos y nos escuchamos en una semana, en siete días, con más Wordpress, más Full Site Editing, más Teams y más lo que haga falta. ¡Hasta entonces! <ríe> ¡Adiós!
1: Adiós.